0: Patricia Lella, aquí en la voz en los controles. Hoy es lunes 10 de agosto y tenemos noticias en Facilito News Podcast. El de hoy estaremos hablando del evento de Samsung, el Galaxy Unpacked. Así como xCloud, el servicio de Microsoft para proveer videojuegos en la nube, no estará disponible en dispositivos de Apple. Y se una otra empresa en negociaciones para comprar TikTok. Eso y más en el episodio de hoy. Así que comenzamos. Facilito News es un show de Código Facilito en donde te informamos y damos nuestro punto de vista acerca de las noticias más importantes de tecnología, desarrollo de software y por supuesto de las novedades de la semana aquí en Código Facilito. Comencemos con las noticias de la semana. El pasado 5 de agosto se llevó a cabo el segundo evento más grande de Samsung en donde se presentan sus dispositivos Note y actualizaciones en sus accesorios y esta no fue la excepción, presentaron el Galaxy Note y el Galaxy Note Ultra con pantalla AMOLED de 6,7 y 6,9 pulgadas respectivamente con una tasa de refresco de 120 Hz, esto solamente en el dispositivo Ultra, un chipset Exynos 990 o un Snapdragon 865 Plus. 8 GB de RAM hasta 12 GB en el dispositivo Ultra. El almacenamiento inicia en 128 a 256 para el Note 20 y sin posibilidad para expandir. Y para el Ultra inicia en 256 hasta 512 GB ampliable con micro SD. Triple cámara trasera. El Note 20 cuenta con una cámara de 12 megapíxeles, la cámara principal, 12 megapíxeles en la cámara ultra angular y 64 en la telefoto con zoom óptico de 3x y un zoom híbrido de 30x. Para el Note Ultra, también cuenta con una triple cámara de 108 megapíxeles para la cámara principal con estabilización óptica, un enfoque de detección de fase y sensor láser para enfoque, 12 megapíxeles en el ultra gran angular y 12 megapíxeles en el telefoto con estabilización óptica y zoom óptico de 5X y un zoom híbrido de hasta 50X. La cámara frontal cuenta con 10 megapíxeles. Incluyen ambos el lápiz S Pen con 26 milisegundos de latencia de escritura para el Note 20 y 9 milisegundos para el Note Ultra, una batería de 4300 y 4500 mAh respectivamente, carga rápida de 25 watts por USB-C y lo encontraremos en diferentes colores, el Mystic Bronze que es el nuevo color, gris y verde. El Ultra solamente estará en Mystic Bronze y negro y comentaron que tendrá una app exclusiva de Xbox Game Pass para jugar juegos de Xbox en streaming. El precio de estos dispositivos será para el Note 20 26.999 pesos y para el Note 20 Ultra en 33.999 pesos. Todo esto en pesos mexicanos. Asimismo se anunció el Galaxy Tab S7 y S7 Plus en 19.999, 20.000 pesos y 23.999 respectivamente. Incluirán el mismo procesador que el Note 20, el Snapdragon 865 Plus, una batería de 8.000 mAh y una batería de 10,090 mAh respectivamente con carga rápida de 45 watts. Android 10, 6 y 8 GB de RAM, respectivamente para el S7 una pantalla LCD IPS de 1600 x 2560 píxeles, para el Plus una pantalla Super AMOLED de 1752 x 2800 píxeles, ambos con 120 Hz de tasa de refresco. Iniciarán desde los 128 GB de almacenamiento y serán compatibles con el S Pen. Asimismo anunciaron los audífonos inalámbricos con cancelación de ruido activa que te cautivarán con su diseño en forma de frijolito los Galaxy Bots Live, que tendrán un precio de $4,499 pesos. Uno de los relojes inteligentes más bonitos que he visto, y siendo usuario de Apple Watch les puedo decir que me gusta mucho más este diseño que Samsung incluyó para su Galaxy Watch 3. Incluye un bisel giratorio como en versiones anteriores para manipular los gestos del dispositivo. Estará basado en Tizen OS y tendrá una pantalla Super AMOLED. Estará disponible en dos tamaños de 41 y 45 milímetros. Los precios serán de $9,499 y $10,499 respectivamente. Y por último anunciaron el Galaxy Z Fold 2, aunque no mencionaron su precio. Este es el dispositivo plegable de Samsung en su versión 2 con mejoras en la bisagra para evitar rupturas, como pasó en la versión 1. Una tasa de refresco de 120 Hz, eso ya viene por ley, un Snapdragon 865 Plus, 12 GB de RAM, e iniciando en almacenamiento con 256 GB. Una de las noticias que movió las redes sociales esta semana fue que Xbox Game Pass, con el proyecto Xcloud, el servicio de Microsoft que nos permitirá jugar en la nube desde cualquier dispositivo, no estará disponible en iOS, debido a que se violan ciertas reglas en el App Store ya que Game Pass es una app que te permite acceder a más contenido dentro de este, en este caso, videojuegos. Apple lo que requiere es revisar los juegos que estén dentro de este servicio. Entiendo un poco, pero a la vez tampoco entiendo a Apple porque, ok, tienes que asegurarte que los juegos sean seguros y confiables para tus usuarios. Los juegos de este catálogo, los del Game Pass, se encuentran clasificados por organismos como el ESRB, que se encarga de clasificar los juegos dependiendo si son violentos o si son para toda la familia, si requieren un mínimo de edad, de eso se encarga este organismo. Así que en este caso no hay tanto de qué preocuparse por el contenido que van a acceder tus usuarios. En este caso es una app que permite acceder a cierto contenido, y deberían limitarse en solamente revisar eso. Así como lo es Netflix y como lo es Spotify, accedes a cierto contenido, ellos no se ponen a revisar cada canción, bueno también pueden incluir cierto contenido explícito, pero ese es otro tema. Ellos escudan en decir que estos servicios no son interactivos. Pero Netflix también incluye contenido interactivo con Bandersnatch y Minecraft Story Mode donde tú puedes elegir las acciones a realizar. Y como pintan las cosas, no veremos este servicio en dispositivos de la manzana, a menos que accedan a estas reglas que propone el App Store o que cambien algunas reglas para este nuevo contenido que está surgiendo. Es un golpe muy duro para Microsoft porque en iOS se encuentra la mayor tasa de transacciones concretadas y es un gran mercado. Y si me lo preguntan, yo sí adquiriría este servicio, pero nos vemos limitados a lo que Apple decida en su tienda de aplicaciones que hasta donde tengo entendido, es un poco quisquillosa en este tipo de situaciones. En los últimos días se han confirmado algunas cosas acerca de la compra de TikTok por parte de Microsoft, ya que ellos están dispuestos a adquirir la compañía completa. Esto, como bien lo conocemos, solucionaría los problemas que se han presentado acerca de las amenazas de seguridad nacional. Pero no es la única empresa que quiere adquirirla, según Wall Street Journal, Twitter se suma a los candidatos para adquirirla, y se entiende que se sumen más postores, pero Twitter es vista como la opción 2, dado que es una empresa muchísimo más pequeña que Microsoft y TikTok está evaluada en más de 100 millones de dólares, y Twitter vale cerca de los 29 mil millones de dólares, mientras que Microsoft vale 1.6 billones de dólares. ¿Ustedes con quién creen que se irá? Ahora pasemos a las noticias rápidas de la semana. Reels ya se encuentra disponible en Instagram. Es la aplicación que viene a competir a TikTok. Mark oportunista Zuckerberg aprovechando los momentos más difíciles de la compañía china. Disney Plus llega a México y Latinoamérica en noviembre de este año. Se anunció una actualización interna del iMac de 27 pulgadas, la todo en uno de Apple que incluye una nueva webcam a full HD a 1080 y mejora en los micrófonos añadiendo 3 de calidad de estudio. Acabado nano texturizado en la pantalla para evitar reflejos y tener una mejor calidad de imagen, aunque no viene por default y tendrás que pagar más de 13000 pesos para incluirlo. Chip T2 de seguridad, mayor capacidad de RAM hasta 128 aunque de base todas incluyen 8 GB. Hasta 8TB de almacenamiento y solamente podrás hacer el upgrade a esta cantidad con el equipo de mayor capacidad. Los procesadores que incluyen son de décima generación, iniciando desde i5. ¿Vale la pena? Si sí, y solo si sí, tenías en mente adquirir un iMac o ya habías destinado tu presupuesto a este dispositivo. Si adquiriste un iMac en estos días, tienes la opción de cambiarlo hablando a soporte técnico de Apple. Me parece que son aproximadamente 15 días para hacer la devolución. Un anuncio fuera de esto es que la UEFA Champions League regresó y estamos muy contentos de tenerla de regreso. Llega Nearby Share a México el airdrop de Android. Contextualizando un poco, es una característica de los dispositivos Android que va a permitirte compartir archivos con otros dispositivos cercanos, ya sea que estén conectados a la misma red o por medio de Bluetooth. Llegará a la gran mayoría de dispositivos con Android 6, aunque tenga la versión mínima de 6, la Marshmallow, o versiones posteriores. Linux, el kernel 5.8 ya se encuentra disponible junto con Django 3.1, Rust 1.45.2, Bootstrap 4.5.1, Flutter 1.20, TypeScript Release Candidate ya se encuentra disponible y estaremos atentos al lanzamiento oficial el 18 de agosto. Ubuntu 20.04.1 LTS ya se encuentra disponible. Ahora pasemos a lo más sobresaliente de la semana en código facilito. Esta semana seguimos trabajando y preparando los últimos detalles de la actualización de la plataforma. Estaremos anunciando más en nuestras redes sociales arroba código facilito y arroba facilito news podcast en donde estaremos publicando un hilo con todos los links de las noticias que anunciamos en este episodio. Si gustas seguirme en redes sociales estoy como arroba petricelaya. Recuerden que estas últimas semanas hemos estrenado tres cursos en la plataforma. El curso de juegos para iOS y Android con Flutter, el curso profesional de Go y el taller de LiveWord con Laravel. Y estén atentos porque se estrena un nuevo curso en la plataforma, el curso de base de datos con Python impartido por Eduardo Ismael. Y esas fueron las noticias más importantes de la semana. Los espero todos los lunes en punto de las 12 del día en Facilito News Podcast.